0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9997 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Colombia debe mirar hacia la agroindustria y pensar con firmeza en la oportunidad de convertirse en la despensa agrícola del mundo. Lo dijo el economista Javier Galán durante panel organizado por el Centro de Estudios Económicos ANIF. Durante el panel también se habló sobre la necesidad de innovación, tecnología y en aprovechar la ventaja natural del país para exportar materias primas. El turismo doméstico ha sido el jalonador de la recuperación del sector hotelero en Colombia, dice el presidente e ejecutivo nacional de Cotelco, José Duarte. Ministerio de Cultura y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, presentaron la cuarta convocatoria del Fondo Emprender para el Sector de Industrias Creativas.
0: Con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y algún. yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Entre el 50 y 70% de las MIPIMES en Colombia no exporta y han limitado sus actividades al mercado local. En medio de la crisis económica mundial recientemente agravada con el conflicto entre Rusia y Ucrania, surgen oportunidades para crecer. Así se analizó durante el panel sobre desarrollo empresarial en Colombia, más allá de los ambientes económicos inciertos, organizado por el Centro de Estudios ANIF. Para Javier Galán, director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia debe mirar hacia el sector agrario y la posibilidad de convertirse en la despensa de alimentos del mundo.
2: Lo que más ha crecido en términos de inflación han sido los alimentos. En el último informe del DANE, de esa inflación que se reportó, el 23.3% fue el crecimiento de los precios de los alimentos. Es decir, nosotros en Colombia siempre consideramos que éramos capaces de producir los alimentos que se necesitaban los colombianos y mantenerlos dentro de un nivel de de variación que fuera aceptable para el consumidor colombiano. Sin embargo, hoy, y ya hemos escuchado como una alternativa de solución al problema, estamos diciendo que podríamos permitir la entrada de algunos alimentos para poder mitigar el precio de ellos en las plazas de mercado. Esta es la oportunidad para que Colombia realmente tenga esa visión de nuevo de regresar hacia la producción agrícola, pero no con la meta de solo alimentar al pueblo colombiano, sino de convertirnos en la despensa del mundo. ¿Por qué? Porque eso lo tiene Rusia y eso lo tiene Ucrania. Y entonces, ellos dos metidos en este conflicto, sancionados por la Comunidad Económica Europea, por Estados Unidos, entonces muchos de esos productos no van a poder tener salida en los mercados. Y ahí nace la oportunidad. Pero tenemos que volver los ojos hacia el campo, tenemos que que trasladar toda la inversión y ser muy eh, ingeniosos, innovadores en la forma como nosotros vamos a desarrollar los nuevos negocios agroindustriales.
1: Colombia es el cuarto país de América Latina en cuanto a disponibilidad de tierras aptas para la producción agrícola, el tercero en disponibilidad de agua y variedad de climas y el primero en biodiversidad. Es decir, que las condiciones están dadas para ser la despensa agroalimentaria del mundo. Mauricio Hernández, economista del Departamento de Investigaciones de BBVA, piensa que además de las ventajas en el agro, también se deben aprovechar las exportaciones de materias primas en este momento de desafíos para las economías.
3: En pandemia nosotros aumentamos la demanda de alimentos y de productos agropecuarios de una forma muy rápida y el agro colombiano fue capaz de responder. Esa es una señal que el agro colombiano tiene un tope mucho más arriba y un potencial mucho más arriba del que actualmente está teniendo y que probablemente habrá que invertir la infraestructura, sistemas de riego, mejor conectividad con los centros de consumo, que son las grandes ciudades de Colombia, pero también con los puertos, porque tenemos que exportar al resto del mundo. Claro, hay unos retos impresionantes, pero el tope de la agricultura es mucho más arriba del que nos está mostrando actualmente y lo demostró en parte por pandemia. Colombia tiene, por otro lado, un ajuste natural ante todos estos choques y es que somos exportadores de materias primas. A diferencia de Europa, que es importador neto de petróleo, de gas y de otras materias primas, nosotros somos exportadores netos. Y pues yo sé que acá habrá discusiones sobre si es bueno o no depender de materias primas, pero tenemos que aprovechar el momento y eso sí es irremediable. Y el momento es que tenemos precios muy altos para nuestras materias primas y que por lo tanto sectores relacionados con petróleo, con carbón, van a resultar beneficiados. Sectores de sismografía, sectores de maquinaria y de equipos, sectores de, de hierro, sectores que hagan servicios también a estos sectores pues tendrán beneficios.
1: Si los empresarios colombianos quieren estar a la altura de las exigencias de los mercados mundiales, no pueden dejar de lado la innovación, tal como lo dijo Daniela Escobar, economista e investigadora de ANIF.
4: Lo que se ha visto es que cuando las empresas, las personas se ven obligadas a cambiar, les, les cambia el panorama y no van. Y es, es muy prometedor, la verdad, porque digamos lo que vimos en la pandemia, lo que estamos viendo ahora es que las empresas están buscando una manera de producir y además de, de tener nuevos mercados y nuevos productos para mantenerse, ¿no? porque ahora tenemos insumos carísimos, entonces lo, lo que tenemos son no solamente cambios en maquinaria, ni cambios tecnológicos digamos que el cambio tecnológico como lo vemos nosotros es un cambio en la forma de, de cómo yo uso los insumos que tengo a mi disposición, cómo los puedo utilizar de una manera más eficiente mirando los costos para poder producir y, y creo que esta oportunidad con, con un capital que es cada vez más costoso Creo que ahí hay una oportunidad muy importante de ver qué otras formas puedo aprovechar yo esa mano de obra que tengo ahí, que tengo sentada esperando, eh, que está capacitada para poder producir lo que, lo, que, lo que antes se producía, pero digamos que ahora tengo, tengo otras, otros retos y otras dificultades. Y creo que eso van a surgir no solamente nuevas formas de producir, sino nuevas formas de conseguir esos insumos. Los empresarios buscan nuevos proveedores, nuevas cadenas de suministro eh, para suplir esa demanda que tienen y que ahora es, es más costosa. Entonces creo que, que la oportunidad ahora es continuar con la digitalización y en, no, en, en productos, en formas de producir, en formas de aprovechar los insumos. Escucharon a Daniela Escobar, economista investigadora
1: de ANIF.
0: Que estaba esperando, con la que Europa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo soy un con aire me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. ¡Aire!
2: Imagina la historia que estaríamos contando GESELCA. Energía que hace bien.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: Colombia fue incluida por Microsoft en la extensión de su programa de capacitación en ciberseguridad que desarrollará en 23 países. En nuestro país trabajará en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y la Universidad de los Andes capacitarán 65.000 colombianos en habilidades que ayuden a crear espacios digitales más seguros. El anuncio fue hecho por Kay Becken, vicepresidente y líder de filantropías de Microsoft, en el marco de la Cuarta Cumbre de Habilidades de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se realiza en Cartagena. Microsoft y la OCDE se unieron para realizar un estudio sobre la brecha de habilidades y su capacidad para hacer crecer la fuerza laboral en ciberseguridad, a través de la educación y capacitación después de la secundaria. El emprendimiento ha sido fundamental para el fortalecimiento de la industria creativa en Colombia, dijo Angélica Mayolo, ministra de Cultura, durante la presentación de la Cuarta Convocatoria Nacional del Fondo Emprender para la Economía Naranja. El SENA ha jugado un papel clave a través de la formación de habilidades técnicas y oficios culturales. Así destacó la ministra de Cultura lo que se ha logrado en la industria creativa en Colombia.
5: Nos permite llegar a una inversión superior a los 100 mil millones de pesos en emprendedores del sector cultural solo desde el SENA. Y cuando logramos sumar todas las instituciones que hacen parte del de Consejo de Economía Naranja, que hemos invertido en emprendimiento cultural y de las industrias culturales y creativas, podemos ver unos números de una inversión muy significativa que superan los 400 mil millones de pesos de inversión directa para emprendedores del sector cultural. Más de un millón cien mil personas en Colombia han sido formadas por el SENA en diferentes habilidades de las industrias culturales y creativas. Más de un billón de pesos han sido invertidos en los últimos tres años en nuestro país en coproducciones entre las más importantes productoras internacionales y productoras nacionales. Hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro país a Netflix, a Amazon Prime, a Telemundo, entre otras grandes, Disney. El Sena tendrá que seguir formando las nuevas generaciones para que Colombia siga continuando con ese liderazgo. El
1: Fondo de Emprender destinará 20 mil millones de pesos en Capital Semilla para la creación de 250 nuevas empresas. Bogotá, Medellín y Cartagena son las ciudades capitales de Colombia que se destacaron en la más reciente medición que hizo la Asociación Hotelera y Turística Cotelco, en relación con el índice de competitividad turística regional. El panorama ha mejorado después de los meses más duros de la pandemia y el gran jalonador para la recuperación del sector ha sido el turismo doméstico. Sin embargo, hay expectativa en torno a las repercusiones por la guerra entre Rusia y Ucrania y el valor del dólar. Escuchemos a José Duarte, presidente ejecutivo nacional de Cotelco.
6: Colombia hoy se proyecta como uno de los destinos de mayor recuperación en materia turística. No deja de preocuparnos que flujos de turistas internacionales se vean afectados por la incertidumbre que vive Europa ante una Rusia que olvidó el marco jurídico internacional y libra una invasión que por supuesto tendrá impactos para Colombia. La inflación de los alimentos ya en sí era una gran preocupación para cientos de nuestros hoteles que ofrecen alimentos y bebidas, servicio de restaurante. Cerrábamos con una inflación de más del 17% en el año 2021 en el sector de alimentos y un impacto adicional que se empieza a registrar también por la escasez y las restricciones de un flujo mundial de productos originarios de esta zona de guerra, como lo puede ser el trigo. Una guerra que puso el precio del petróleo en 130 dólares hace tan solo algunos días y aunque ya ha bajado a cerca de 100 dólares, es importante mencionar que para el turismo mundial esta es una variable que afecta negativamente los desplazamientos mundiales por cuanto encarecen el valor del combustible de los aviones y por tanto de los pasajes aéreos. Una TRM hoy en 3.800 pesos que perfectamente beneficiaría el consumo de servicios turísticos por parte de turistas internacionales, pero hoy, al no ser este el turista que más está dinamizando el mercado doméstico, vemos que por el contrario encarece los precios de importación de bienes y víveres requeridos por la industria del alojamiento y de hospedaje.
1: Era José Duarte, presidente de Cotelco, en el marco de la Asamblea Anual de la Asociación. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.